0: kính bạch sư bà viện chủ ni viện Long Hoa, kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử, theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức, muốn tìm hiểu về cách thức trợ niệm cho người quá cố nhân uh, chuyến Hoàng pháp của Thị sư Nhất Hạnh lần thứ hai tại Việt Nam 2007. Về sự tổ chức bốn đại trai đàn Chúng tôi xin chia sẻ về một số ý niệm Cũng như những chuẩn bị cần thiết cho sự trợ niệm lâm chung thì sư Nhất Hạnh đã kể sướng làm đại lễ trai đàn chẳng tới bình đẳng giải quan Như là một nghi thức trị liệu về chuyển hóa trị liệu trước nhất cho tất cả những người quá cố như là nạn nhân của các cuộc chiến đứng từ phe phái đối lập của ý thức thời chính trị hoặc là vì quyền lợi kinh tế trở thành kẻ thù của gia một cách bất đắc dĩ hay là một cách cố tình nỗi khổ niềm đau của những người quá cố trong chiến trường hoặc là nạn nhân của chiến tranh bỏ mình nơi biển cả sông ngồi trong những chuyến vượt biên làm thiền nhân chết trên côn đảo chết ngoài biển khơi chết trên không gian chết chui, vồ, chui vồn ở dưới lòng đất cái chết đó có thể rất là đa dạng và phong phú và nó được gồm là trong ba dạng trên mặt đất như nước Hoặc là trên không gian Nghi thức trai đàn của Phật giáo truyền thống cách đây nhiều thế kỷ Gọi là thủy lục hội hay là thủy lục đàn đây là trai đàn cầu siêu độ cho những người chết ở trên mặt đất hay là ở dưới nước Ngày xưa tình huống chết trên không gian như là chết máy bay rơi tập thể đó không có nên chỉ dùng chung là thủy lục đó Trong bối cảnh nhân hóa ngày nay thì Chúng ta cần phải thêm không đó Thủy lục không Có nhiều uh, hương hồn ấy, Chết một cách bất bắt dĩ Trên những chuyến uh, hành trình du lịch Có máy bay riêng hay là máy bay tập thể Máy bay đó đã bị trục trặc kỹ thuật Hoặc là um, những người lính có mặt ở các trận tuyến, máy bay của họ là bị bắn rê Và thân thể của họ là nát tan tành ở trên không gian Mà dầu cũng rơi xuống hoặc là mặt đất hay là mặt nước Cho nên loại hình chết ở trên không gian nó cần phải được thêm vào Tại vì các hương hồn chết ở chỗ nào đó thường có quên hiến Bám víu vào chỗ đó Khởi sướng ra các đại trai đại như vậy là một nhu cầu tâm linh Vì nó có giá trị trị liệu cho những người quá cố Trong nền nhân hóa của châu Á đó thì chúng ta chăm sóc Cho những người quá cố là chúng ta đang chăm sóc cho những người còn sống Vì mối liên hệ thân thuộc giữa người quá cố và người còn sống đó, Trong nền nhân hóa này rất lớn Có nhiều hương linh ra đi cách đây mấy mươi năm Thậm chí là vài thế kỷ ấy thế mà đến những ngày kỵ dỗ đó thân bằng quyến thuộc con cháu nhiều đời Vẫn cúng Như là Mới hôm nào Cho nên làm cho người quá cố được hạnh phúc là làm cho người sống được hạnh phúc Trị liệu ở đây còn là cách thức để cho tất cả thân bằng quyến thuộc của những người quá cố đó Có thể bất đồng ý kiến chính trị, quan niệm, tôn giáo, nhưng điều có thể hội tụ, ngồi chung dưới một mái chùa, quy ngưỡng về Đấng Thế Tôn, để được nghe kinh pháp của Ngài từ bỏ Sát Thân Ngũ Đại, siêu sinh về cảnh giới an lành của Chư Phật. Đại lễ trai đàn diễn ra tại chùa Dĩnh Nghiêm vào ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 3 vừa qua đó, Mỗi một ngày như vậy có khoảng 15.000 lượt người đến tham dự Và ngày thứ ba đó, số lượng có thể lên đến khoảng 18.000 lượt người tham dự Số lượng ghi tên cầu siêu do ban tổ chức chúng tôi ghi nhận được đó, là trên 300.000 tên của các hương lịch vào ngày 20 tháng 3 tại Đại Tùng Long Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức một lễ trai đàn. Số lượng người tham dự khoảng 10.000 lượt người. Sắp tới đây vào ngày 2 cho đến 4 tây tháng 4, tại Quốc tự Diệu Đế ở Huế, đại trai đàn sẽ được diễn ra. Số lượng người dự kiến cũng khoảng từ 5 cho đến 10.000 lượt người cho mỗi ngày. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4 lễ trai đàn cuối cùng sẽ được diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Sóc Sơn, Hà Nội. Số lượng người tham dự dự kiến khoảng từ 8 cho đến 12.000 người cho mỗi ngày điều gì đã làm cho số lượng rất đông các phật tử đến để tham dự là bởi vì cái mối quan tâm và tình thương của những người đang còn sống dành cho thân bằng quyến thuộc của mình đã quá cố. Thứ hai nữa là người ta muốn tìm cái chất liệu chuyển hóa và trị liệu trong lễ trai đàn vì nội dung pháp sự diễn ra liên hệ đến sự thuyết minh về cảnh giới sống và chết của kiếp người các chuẩn bị tâm lý cần thiết để hương linh dễ dàng và nhẹ nhàng ra đi các hỗ trợ tâm linh để giúp cho các hương linh bị bế tắc về cảm xúc trong thù hằng quan gia trái chủ quán kết nhiều đề có thể tháo mở được sự quan trái đó để, để sau khi tái sanh ra làm lại con người Mọi nỗi khổ niềm đau do cái cút quá khứ đó được tháo mở Câu hỏi vừa đặt ra đó là làm thế nào Hoặc là giá trị gì cho sự trợ niệm Ở đây chúng ta thấy là bản chất của Đại Trai Đàn Liên hệ đến những người đã quá cố rồi Trong cái đó trợ niệm là một nghi thức thực tập chuyển hóa về trị liệu cho những người chuẩn bị trở thành người quá cố Tức là những giờ phút cuối của cuộc đời Mục đích của trợ niệm là nhằm cung cấp cái nguồn năng lượng tâm linh Vào trong tâm thức và đời sống của người chuẩn bị qua đề Nhờ sự trợ niệm của quý thầy quý sư cô và những người Phật tử đồng tu Một người chuẩn bị lìa của đề đó Cảm thấy an tâm Và không còn những tâm lý sợ hãi trước cái chết Để sự ra đi đó được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng Bản chất của sự trợ niệm là nhằm hỗ trợ Bằng tần số tâm thức của những người đang hành trì có mặt bên cạnh người chuẩn bị qua đời Mỗi một ý niệm của con người khi phát khởi ra nó nó tạo ra một tần số tâm thức Và tần số tâm thức đó nó được truyền bá đi, lan rộng trong không gian Sự trợ niệm là một nghệ thuật để giúp cho tâm thức của người chuẩn bị qua đời Đã có thể thiết lập được một tầng sống với mức độ giao cảm đó. Tương tự với tầng sống tâm thức của những người trợ niệm Từ lúc đó các tiếp nó sẽ được diễn ra một cách trực tiếp Dầu cho người cần được trợ niệm Có thể không biết ngôn ngữ của người trợ niệm Chẳng hạn trong tình huống hai người khác nhau về quốc tịch Một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Việt nhưng mà số tâm thức vẫn có thể thiết lập được một cách dễ dàng Hoặc là trong tình huống người chuẩn bị qua đề đó mắc khả năng nghe Mắt khả năng nhìn thấy Hoặc là mắt mờ tai điếc các giác quan bị hôn mê Không còn cảm nhận được những trợ giúp tích cực Của những người làm công việc trợ niệm thì lúc đó cái tần số tâm thức được phóng ra bên ngoài nếu với một sự tập trung cao độ và có nhiều người thì những người chuẩn bị qua đời đó vẫn có thể tiếp nhận được ở một phần nào đó nhất định. Trọng tâm của sự trợ niệm là làm thế nào cho hương linh đó có được trạng thái chánh niệm trước khi qua đời. Chánh niệm trong tình huống này đó là ý thức được rằng mình là một người bệnh Đang có mặt ở trên một cái giường Nỗi khổ niềm đau về hình hài vóc dáng đó Là một sự thật đang diễn ra Nhưng người Phật tử không cho phép mình sợ hãi trước nỗi khổ niềm ta đó Chánh niệm thứ hai cần phải khởi lên ở người chuẩn bị qua đời Là tôi đang đối diện và cận kề với cái chết cho nên tôi phải chuẩn bị một thái độ là sống chung với cái chết và để cho cái chết nó diễn ra theo tiến trình tự nhiên sinh học của cơ thể khi mà nhịp đập của tim ngừng hoàn toàn não trạng không còn hoạt động các cơ bắp tứ chi lục phụng ngũ tạng và các giác quan á, dần dần liệm tắt và trở nên như là một khúc cây vô dụng chúng ta phải nhìn và quán thấy cái tiến trình đó diễn ra như là một quy luật mà ai cũng phải một lần trải qua thấy được điều đó tâm vẫn bình tĩnh thản nhiên không sợ hãi không lo âu không tiếc nuối không hốt hoảng người đó được gọi là đang duy trì được chánh niệm trong lúc qua đời cho nên mục đích của trợ niệm là để thiết lập chánh niệm Thiết là với tất cả các giá trị cần thiết Để giúp cho tiến trình tái sanh đó Được diễn ra một cách nhẹ nhàng và thành công Những giây phút cuối cuộc đời Dòng cảm xúc và nhận thức của con người Nó diễn ra như là một cuộn phim Với hàng loạt, hàng nghìn, hàng trăm, hàng ngàn Các tình tiết, chi tiết khác nhau cái quãng đề sống với những ấn tượng nhất nó sẽ trở thành là tái hiện trở lại và lúc đó con người sẽ khó có thể tự làm chủ chính mình nghiệp chính là cái trục xoay hướng chúng ta theo một cái hướng mà nếu như nghiệp xấu nhiều mà thiếu sự chánh niệm và thiếu sự trợ điểm thì người đó có thể bị thất điên bác đảo chán nản thất vọng sợ hãi mặc cảm lo rồng, chính vì thế để um, hỗ trợ cho hương linh vượt qua được cái phút giây phải đối diện với bộ phim cuộc đời của chính mình với những nỗi khổ và niềm đau thì sự trợ niệm là một nhu cầu không thể thiếu những gì diễn ra một cách uh, ấn tượng về quan trọng nhất trong cuộc đời đó nó đều tái hiện trở lại cái ý niệm về hạnh phúc và khổ đau bạn và thù tình tiền gia tài sự nghiệp địa vị chức tước nói chung bất cứ cái gì mà con người đam mê quý lý nhiều nhất đó, nó sẽ nổi trội nhất xuất hiện nhiều nhất nếu chúng ta không vượt qua được những dòng cảm xúc và tâm trạng trong giai đoạn đó đó sự tích tắc qua đời có thể dẫn chúng ta theo một tiến trình mà sự tái sinh của nó sẽ hoàn toàn không có lợi cho người qua đời do đó cần phải ý thức rất rõ về tiến trình này để chúng ta hướng dẫn cái bộ phim cuối cuộc đời của những người bệnh thêm một khuynh hướng có lợi cho sự tái xanh bản chất của sự trợ niệm là để thiết lập chánh niệm Nếu những người chuẩn bị qua đề đó là một hành giả tịnh độ, từ sự thiết lập tín niệm có thể nêu vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, quán tưởng vào hình hay là tượng của ngài, hoặc là hồi ức lại bốn mươi tám nguyện lớn của ngài, tạo niềm vui và sự thích thú, sống chung với tiến trình chuẩn bị của cái chết và cái chết sẽ được diễn ra với tiến trình đó thì sự hộ niệm sẽ được thành công và giá trị của nó sẽ được cao nhất nếu như người đang bệnh không vượt qua được nỗi sợ hãi của nghiệp lực dẫn dắt thì sự trợ niệm đó chỉ có giá trị nhất định thôi không đạt được ở mức độ cao nhất của nó nam mô bổn sư cao ni phật kính Phạc thầy con bắt danh gì xin hỏi Người tại niệm phải chuẩn bị gì để người được lợi dưỡng mong sự hòa, sự biết chỉ dạy cho chúng tôi được hiểu Nam Mô A Di Đà Phật. chúng tôi vừa nói là bản chất của sự trợ niệm là giúp cho người chuẩn bị qua đề có được chánh niệm để ra đi. Cho đó điều quan trọng đầu tiên để việc trợ niệm được có kết quả tốt đẹp nhất thì người làm công việc trợ niệm dầu là người xuất gia hay là người tại gia Dầu là người dưng hay là người thân của người chuẩn bị qua đời Phải quán tình thân Tức là xem người được trợ niệm đó như là thân bằng quyến thuộc của mình Chỉ khi nào chúng ta xem cái người đang cần chăm sóc về tâm linh để thiết lập được chánh niệm là người thân của mình thì chúng ta mới làm hết bằng trái tim bằng trách nhiệm bằng tình thương bằng tấm lòng từ bi một đứa con hiếu thảo có thể chăm lo cho cha mẹ không dồn gớm không sợ hãi quên ăn bỏ ngủ bất chấp đến sức khỏe của mình. có nhiều người sau khi lo cho cha mẹ xong rồi là ngã quỵ luôn nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc Và làm với một niềm vui Chúng ta phải quán tình thân trong tiến trình trợ niệm Để chúng ta thấy rằng là cái việc hỗ trợ cho người chuẩn bị qua đời Phải được thiết lập trên Cái giá trị chuyển hóa của tâm linh Người trợ niệm cũng không nên vẽ về Là mất chú tâm cho các gia chủ, cô nên uh, lấy các phong tục tập quán dân gian, gian hoặc là của uh, đạo nho, đạo lão hay các tôn giáo khác áp đặt lên gia chủ, áp đặt lên người chuẩn bị ra đi, vì tất cả các quan điểm dân gian đó chỉ tăng thêm nỗi sợ hãi mà không có giá trị trị liệu và chữa hóa nào trong những giờ phút quan trọng chuẩn bị qua đời làm thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là tinh thần Phật dạy và đâu là những phong tục ảnh hưởng đến đạo Phật như là những cây tầm gửi trên cây bồ đề. Chúng ta chỉ cần làm một công việc là loại trừ đó, giữ là những gì của Phật dạy thì tất cả và toàn bộ những cái còn lại được xem là ảnh hưởng của phong tục tập quán và văn hóa dân gian. Những cái phần đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày Bài viện dễ dời theo thói quen Với những nỗi sợ hãi và sự kỵ Về thức này thức nọ Chỉ làm cho người chuẩn bị ra đi bị rối thập Người làm công tác trợ niệm không nên nhận tiền thù lao của gia chủ dĩ nhiên là thân màu quyến thuộc của gia chủ sẽ có thể tổ chức cúng dường ngay tại chỗ có nhiều gia đình chúng tôi đi đến làm công tác trợ niệm ở giờ phút cuối đó. vừa tụng xong một bài kinh nói một bài pháp thoại ngắn từ người thân đó ra đi nhẹ nhàng và gia chủ đã bỏ tiền và bao thơ để tạ lễ khi mà cái việc trợ niệm đó, Được đông đo bằng thù lao Và đền đáp bằng lễ như vậy đó Có thể làm cho tâm của người Làm công việc trợ niệm Bị lệ thước Do đó thân bằng quyến thuộc Của người thân Cũng không nên bận tâm Về vấn đề thù lao Trong lúc quan trọng này Để cho người làm trợ niệm Là quý thầy, quý sư cô Và ban hội niệm ở các chùa đó làm đúng chức năng Giúp cho người đó qua đời Như là người thân ruột thịt của mình Khi một công tác được gọi là trị liệu về chuyển hóa đó Được đông đông và tính điếp để thù lao đó, Nó không còn ý nghĩa của hoàng pháp nữa Chúng ta phải biết rằng là Người làm trợ niệm là một nhà hoàng pháp tâm linh Hướng dẫn hương linh tìm kiếm một tiến trình tái sanh để vượt qua các nghiệp lực xấu của mình nếu có. Do đó, niềm hạnh phúc lớn nhất là họ hướng dẫn và hướng dẫn thành công cho hương linh này quay về tam bảo. Làm thế nào để thuyết phục cho hương linh nhận đức Phật làm thầy, nhận chánh pháp làm thầy và nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy để họ sống có chánh niệm họ an vui nhẹ nhàng thanh thản ra đi đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người trợ niệm trong giờ phút cuối do đó là người trợ niệm không đặt nặng vấn đề thù lao việc cúng dường tam bảo sẽ có thể được thực hiện nếu gia chủ muốn sau khi lễ tang được kết thúc Cúng dường Tam Bảo trong tình huống này Đừng được quan niệm như là thù lao Như rất nhiều người Đã từng nghĩ việc cúng dường Tam Bảo Là nhằm thiết lập Ngân hàng công đức Để hồi hướng Cái tài khoản công đức đó Cho người ra đi Và theo kinh địa tạng đó Làm được như vậy Nếu công đức đó được Tượng trưng cho con số bảy tròn trịa đầy đủ viên mãn thì người ra đi đó sẽ hưởng được 1 phần 7 Còn thân bằng quyến thuộc của hương linh nó sẽ hưởng được 6 phần 7 công đức Vậy là mục đích là để trợ cấp ngân hàng công đức cho người ra đi như là một hành trang Vì con người sanh ra trong cổ đề này thiên Ân Giang là hai bàn tay trắng Theo Phật giáo cộng thêm nghiệp và phước của con người khi từ giả cõi đời, dân gian cũng quan niệm là đi bằng hai bàn tay trắng Nhưng Đạo Phật cộng thêm là nghiệp và phước báo Của quá khứ cộng thêm mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời Để hỗ trợ cho Hương Linh ra đi được tốt thì Không gì tốt hơn là tạo ngân hàng công đức và phước báo Làm và hồi hướng cho họ Dĩ nhiên trong chính trình làm và hồi hướng nó Chúng ta cần phải làm thế nào để cho Hương Linh ý thức và họ cảm thấy quan hỷ sẵn sàng để làm Nếu mà họ làm được Nhờ người thân làm giúp Tâm niệm và sự quan hỷ trong tình huống này Là một yêu cầu rất quan trọng và lúc đó, đó Hương Linh sẽ cảm thấy Cái giá trị của Phước Báo cho nên sẵn sàng Rủ bỏ hết tất cả gia tài sự nghiệp Mình đã dành dụm chắc chiêu Từ bao nhiêu năm đàn không đó, có thể rơi vào sự chấp trước Người tiếc nuối Bỏng sẻn tham lam keo kiệt nhiều chừng nào đó thì cái giờ phút cuối cùng phải đấu tranh tư tưởng gieo gốc lắm mới có thể ra đi được do đó đạo Phật dạy chúng ta hằng ngày hằng giờ thực tập lòng từ bi và bố thí cúng dường là để chúng ta thực tập sự buông bỏ đó. ai quen các công việc này đến giờ phút cuối buông dễ dàng lắm còn người không biết bố thí không biết giúp đời không biết cứu người không biết thương ai hết á đã lúc ra đi đó họ báo víu đủ thứ bất cứ cái gì có mà trở thành một sợi dây xích để chói họ lại do đó trọng tâm của sự trợ niệm là mong cho người chuẩn bị qua đời đó được an vui và hạnh phúc à, câu hỏi kế tiếp hỏi Thầy, người nghiệm phải làm gì để các hỗ trợ của người thân và của người hộ niệm nó có giá trị và tầm quan trọng ngang nhau tình cảm của người thân đối với người chuẩn bị qua đời gắn bó và thân thích hơn là tình cảm đối với người trợ niệm Người thân đó cần phải ý thức rất rõ rằng là cái tiến trình ra đi nó tạo ra một nỗi sợ hãi và tiếc uống về tâm lý rất lớn Và do đó để chán ngang và giúp cho người chuẩn bị ra đi có thể chấp nhận cái chết như là một sự thật đó. Chúng ta cần phải khuyến tấn và làm công tác tâm lý Công tác tâm lý quan trọng nhất trong giai đoạn này đó, đó là người thân phải nói với người chuẩn bị ra đi rằng Tất cả những gì mà ông, bà, cha, hay mẹ hay là anh Đối với người vợ, đối với người chồng Hoặc là chồng đối với người vợ tùy theo cách thế mà chúng ta xưng hô cho thích hợp Đã có con, em, chúng tôi Sẽ thừa kế và làm lớn mạnh Theo cái hướng phát triển ngày càng tốt Cho nên ông, bà, cha, mẹ, anh Hay em Hãy an tâm mà ra đi Mọi thứ đã được chuẩn bị rất là chu đáo rồi Cái quy luật vô ngã vô thường Là hai chân lý Mà ai cũng phải một lần chấp nhận Vô thường là sự thay đổi liên tục về tính thời gian Con người được sinh ra trong một khoảng thời điểm được gọi là năm sanh Và qua đề trong một thời điểm khác được gọi là năm tử Cái tiến trình thời gian từ một năm sanh đến một năm tử đó Có thể được kết nối bằng nhiều dấu chấm Mỗi dấu chấm như vậy được đông đo bằng một năm gồm 365 ngày, Cái đó nó tạo ra tuổi thọ Bản chất của con người theo Phật giáo có mặt trên cuộc đời này không quan trọng ở chỗ là người đó sống bao nhiêu tuổi, sống thọ hay chết yểu Mà là sống như thế nào Thông qua hành động, lời nói, việc làm, ý tưởng Và các giá trị nói chung Cho nên nếu chúng ta biết rằng là người thân của chúng ta đã làm rất nhiều việc phước báo và công đức Thì mình là khuyến khích Để cho người đó nhớ lại những việc phước báo này Tạo ra một niềm vui về tâm lý ở trong giờ phút cuối cùng đó, tâm lý đó nó sẽ giúp cho hương linh khắc phục được nỗi sợ hãi cái chết cái niềm vui là cái rất quan trọng bản chất của tâm nó diễn ra thành một cách thức là nó phải tìm kiếm một cái gì đó để bám víu vào khi chúng ta gieo cái cái niềm vui về phước báo niềm vui về công đức niềm vui về sự tu tập và hành trì đó Bây giờ đó các nỗi sợ hãi không có dịp để khống chế người thân của chúng ta Người thân cũng cần chuẩn bị mua sắm một tượng Phật lớn Kích thước có thể từ nửa thước cho đến một thước Để giúp cho người chuẩn bị qua đề có thể nhìn thấy sắc sọ Dĩ nhiên là chúng ta cần phải chọn lựa ảnh Phật nó Hợp với cái tâm chỉ và pháp môn của người thân của mình nếu người đó là một hành giả tịnh độ Thì chúng ta có thể thỉnh Đức Phật A Di Đà Nếu người đó thường niệm Bồ Tát Quan Thế Âm Thì ảnh trong tình huống này Là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Nếu hành giả Là người thực tập thiền Thì ảnh trong tình huống này Là Đức Phật Bổ Sư Thích Ca Nếu hành giả làm công việc Và hạnh nguyện của vị Bồ Tát Địa Tạng Và rất thích Bồ Tát thì ảnh trong đường số đó là Bồ Tát địa Tạng Hoặc là có nhiều người không hề niệm Phật Cũng không hề có Pháp môn nào Thì lúc đó chúng ta chọn những hình ảnh Phật nào Quang minh, chiếu dội Lòng quan hỷ, nụ cười, hăng quang Để cho các hương linh quán Nhìn thấy một cách tình cờ rồi quán Để hỗ trợ tâm lý cho sự ra đi Lúc đó chúng ta có thể chọn hình Đức Phật Di Lạc với nụ cười quan hệ Hương Linh có quyền đúng báo viếu vào bất cứ cái gì mà người đó có thể nhìn thấy trước mắt Mục đích của việc bài các tượng và hình Ở trong một không gian mà Hương Linh có thể nhìn thấy được là để hỗ trợ cho Hương Linh thiết lập chánh niệm Và quên đi nỗi sợ hãi về cái chết Hướng đặt các hình và tượng không quan trọng Thậm chí nếu căn phòng nhỏ quá Chúng ta có thể để ảnh và tượng Ở bên trên cái giường Thư linh có thể nằm dài không sao cả Từ phía chân giường Nơi cái chân của bệnh nhân Cao lên khoảng chừng 3 cho đến 5-6 tóc Là chúng ta có thể ảnh, để ảnh của Phật và Bồ Tát để cho hư linh có thể nhìn thấy trực tiếp có những tình huống là thân nhân của mình chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết và họ chưa phải là phật tử nhìn thấy hình ảnh tượng phật và họ cảm thấy sợ hãi cái chết đến thì trong tình huống đó chúng ta không nên để tượng phật chúng tôi đã có nhiều lần đến trợ niệm cho một số gia quyến của những người rất là có tâm với Đạo Nhưng người chuẩn bị chết đó họ không sẵn lòng Cho nên khi nhìn thấy người tu đến là họ sợ liền Và họ nhắm mắt lại Không muốn tiếp với thầy Họ nói rằng tôi đâu muốn chết đâu, mấy thầy đừng đến tụng kinh cho tôi chúng tôi đã cởi áo hậu vàng ra Vì hình ảnh của chiếc áo hậu vàng đó người ta liên tưởng đến ông thầy cúng, ông thầy tụng kinh mặc chiếc áo bình thường với màu lam và lại thăm viếng thôi, nói chúng tôi đến thăm bác không phải đến tụng kinh bác an tâm rồi hỏi thăm tuổi tác sức khỏe bệnh tật để tạo cái tình thân đó. Rồi sau đó mới khuyên nhắc cho ông để ông sẵn sàng chấp nhận tức là mình nói làm thế nào đó để các ý niệm về cái chết đó nó không trỏ dài để tạo nỗi sợ hãi ở ông cũng giống như tình huống khi các nhà sĩ muốn nhổ răng một người nào đó mà, hay là chích một người nào, thì những vị đó nếu có kinh nghiệm và nghệ thuật đó, họ không cho biết là cái giờ phút nào cái chiếc răng cần nhổ được nhổ ra, họ phải giờ giáo bộ nói chuyện thăm hỏi này nói cái nhổ tinh linh lên một cái thì cái nỗi đau, đau nó ít đi. Những người sợ hãi không chấp nhận cái chết, mà nếu như mình hình để các hình ảnh mà liên hệ với cái chết đó, đối với họ đó. Nó sẽ bị phản cảm đi. Và lúc đó nếu tim họ người đập, Não trạng ngưng hoạt động ấy, Thì tiếng trình tế sau đó Có thể rơi vào một sự khủng hoảng Vì họ chưa chuẩn bị Do đó họ có thể trở thành những hương hồn phản phát đeo này Thì người thân phải ý thức rất rõ Và biết rất rõ về tâm lý Của người chuẩn bị qua đề như thế nào Và chúng ta phải cung cấp thông tin đó Cho người đến trợ đêm thì người thời niệm là quý thầy quý cô đó mới hiểu và hướng dẫn đúng tình huống thì tác dụng mới ca cách đây một năm có một phật tử tham dự khóa tu Phật thất tại chùa Hoàng Pháp nghe chú tôi giảng về đề tài đối diện với bệnh và cô phật tử này đang bị bệnh ung thư nằm tại bệnh viện An Bình bà đã yêu cầu người thân Đến mời chúng tôi đến thăm bà lần cuối Và bà nói với người thân rằng đó là hạnh phúc lớn nhất của bà Thân bằng Nguyễn thuộc là những người không tin tam bảo Và khi còn sống đó, cấm bà không cho bà đi chùa Nhưng cũng rất may mắn là những người này đã tôn trọng Những cái quyền ước cuối cuộc đời đó. Cho nên họ đã đến chùa gặp chúng tôi Và lúc đó chúng tôi rất là bận rộn Phải ngưng hết tất cả các việc và đến thăm liền Thăm xong rồi nhắc nhở bà các thứ Thì vừa quay lưng đi là bà tắt thở Những tình huống trợ niệm như vậy Nên sẽ có một giá trị rất quan trọng Và theo đạo lý của nhà Phật đó Thì người đó đã thỏa mãn được cái quyền cuối cùng của mình về sự thỏa mãn đó mang lại cho bà rất hạnh phúc Chết trong một cái tâm trạng hạnh phúc và thỏa mãn như vậy đó tiến trình tái sanh rất tốt Sợ đi liền thôi Do đó là những người thân Cần phải thấy rõ coi các Cái nhu cầu về tâm lý Về cảm xúc Về ăn uống Những quyền ước, những di chúc Nếu Đó có lợi Thì nên thực hiện và thực hiện ngay Đừng trì quản Vì mỗi một tích tắc Giây phút trì quản sẽ làm cho hương linh Buồn, đau và sự ra đi thì lĩnh đó sẽ làm cho họ khó siêu sanh thoát quả được lắm Người thân cũng cần bài biện Hương đăng trà quả để dân cúng lên tâm Bảo và nói cho người chuẩn bị ra đi biết rất sợ Về việc này Là chúng tôi đang cúng Phật để cầu cho Ông, bà, cha, mẹ được an, được nhẹ nhàng, thư thái Nếu người đó sợ cái chết thì mình đừng nói đến cái chết mình chỉ nói rằng là đang cầu cho sống lại đó Để cho người đó an tâm. Bản chất sinh học của cơ thể nó sẽ được diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó Mình có muốn sống, sống không được Cái đó đó, Đà Phật bảo rằng đó là chết vì tuổi thọ hết Khi hết tuổi thọ đó Thì cái kết thúc của đời sống và chu kỳ sinh học của một người đó nó sẽ được diễn ra thôi. Cho nên mình an ủi một cách khéo léo Để người đó nó cảm thấy không có sợ hãi và ra đi đó sẽ được nhẹ nhàng Người thân nếu là những Phật tử thuần thành Thì cần phải có một cái máy niệm Phật Mở lên cho người chuẩn bị ra đi nghe Bây giờ chúng ta rất may mắn Là một chiếc máy niệm Phật Chỉ khoảng chừng 25 ngàn Còn chiếc của máy niệm Phật đó Có thể phát lên 24 trên 24 Dài năm liền mới hư Giọng niệm Phật bây giờ đa dạng phong phú Giọng Nam có, giọng Trung có, giọng Bắc có Chúng ta phải chọn cái giọng niệm tụng mà được người uh, chuẩn bị qua đề thích Cái phong tục tập quán dân quá vùng miền rất quan trọng Là người miền Bắc người ta có khuyên hướng thích nghe giọng Bắc Người miền Trung có khuyên hướng nghe giọng Trung Người miền Nam có khuyên hướng nghe giọng Nam Mình mở cái máy niệm Phật cho một người miền Bắc mà cái giọng nam họ nghe, họ không cảm thấy hứng thú. thúc ngược lại mở cái giọng tụng của một thầy miền Huế Cho một người nam bộ nghe đó, rồi nghe không hiểu gì hết Không có tác dụng Cho nên phải chọn đúng cái giọng Và lấy cái máy đó, mình cho người đó nghe trước, họ cảm thấy thích thú đó Thì mình mở lên Trong lúc qua đề, chúng ta đâu biết được cái giờ khách cụ thể đâu thỉnh ban hộ niệm đến là một nhu cầu không thể thiếu để hỗ trợ. Vì có mặt ban hộ niệm như là một cơ hội để nhắc nhở, hỗ trợ làm cho người đó được an tâm. Sau khi ban hộ niệm ra về rồi đó thì máy niệm Phật vẫn phải để mở lên liên tục, nhất là ngay cả trong giấc ngủ. Đối với các bệnh nhân rơi vào chứng bệnh ung thư giờ hôn mê trong giai đoạn cuối đó thì mái niệm Phật được phát lên trước khi tình trạng hôm ơi được diễn ra là một nhu cầu chưa phê thì Bởi vì các ý niệm và danh hiệu của Đức Phật được lập đi đập lại Và cái sự hôn ơi bắt đầu được diễn ra, diễn ra, diễn ra Thì lúc đó đó, cái ý thức bên ngoài của các giác quan Nó không còn hoạt động nữa Nhưng mà cái ý thức nội tại, cái tiềm thức bên trong đó Vẫn còn ghi nhận được danh hiệu của Đức Phật một cách rất là rõ rệt cho nên cái danh hiệu đó vẫn tiếp tục đang niệm, đang tụng, đang ngân vang, đang tác động, đang trị liệu và đang chuyển hóa cho hương lên, xin lỗi cho người chuẩn bị qua nè Mặc dù lúc đó người đó không còn nghe bằng lỗ tai nữa, không còn thấy bằng con mắt nữa, nhưng hình ảnh từ phật của chúng ta bài biện và danh hiệu của đức phật được ngân vang lên đó, đã nhập vào tâm của họ rồi. Đó là những yếu tố rất quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm để hỗ trợ. Và quan trọng bậc nhất là thân bằng quyến thuộc, đừng tỏ vẻ bất kỳ một sự sợ hãi nào, lúng quýnh nào Khóc lắm Ba ơi đừng bỏ con, mẹ ơi đừng bỏ con, anh ơi đừng bỏ em, anh đi rồi mẹ con em phải sống làm sao Những cái lời lẽ tha thiết, thống thiết, kêu gọi gào thét, sợ mất, sợ chia ly sẽ làm cho hương linh quyến luyến khó ra đi được Và nhất là những người có tình thương, có trách nhiệm Cảm thấy dai sức cõi lòng không an tâm Cho nên chúng ta cần phải huấn luyện cho tất cả thân bằng quyến thuộc của mình Và biết rằng nếu trong gia đình có một người nào mít ước, dễ khóc Thì đừng để cho người đó có mặt Hoặc là để cho nó có mặt Chừng một vài giây khi mà họ chuẩn bị khóc cái dẫn họ ra ngoài. Bởi vì mỗi một dầu thứ mắt á, sẽ trở thành một sợi dây xích Mỗi một sự gào thét, la, sợ người thân mình ra đi Sẽ làm cho người kia không an tâm mà ra đi Chúng ta cần phải có niềm vui Chỉ biết rằng là người thân của mình suốt cả một cuộc đời sống lương thiện Cái chết diễn ra với một cảnh giới tái sanh rất là tốt Đây là điều chắc chắn đó phải tin tưởng về nhân quả, để không có gì chúng ta phải sợ Nếu là hành giả của Tịnh độ tông hàng ngày điều niệm Phật Hành trì, tu tập chuyển hóa, với rất nhiều phước báo và công đức Thì sự ra đi của người thân, đó, chúng ta phải vui Chúng ta phải nghĩ rằng đây là cái cơ hội để tiễn đưa người thân về cảnh giới an này của chư Phật, tại sao phải khóc Phải đi về cảnh giới địa ngục, ngạn quỷ rồi mình nói khóc đi về cái chức chư Phật mừng thấy mồ Phải chi vui chứ đừng có chi buồn Chúng ta phải thực tập Mà muốn làm được như vậy chúng ta phải hiểu Làm thế nào để cho gương mặt chúng ta nó rạng rỡ với niềm vui hạnh phúc tỉnh tại Cái đó nó nó tạo ra cái tầng sống âm Cái từ trường tâm thức đó. Chiêu cảm ảnh hưởng tác động và trợ niệm cho hương linh trong tình huống này Đó là cái trợ niệm quan trọng nhất là Trợ niệm bằng cái tâm thức của mình còn mình chỉ sống giả vờ bên trong đau khổ cung cực mà bên ngoài chỉ thể hiện ra thôi Thì cái tần số tâm thức đó nó vẫn tiêu cực ảnh hưởng đến người chuẩn bị ra đi đó không được tốt lành câu hỏi kế tiếp nam mô a di đà phật con thắp sáng này kính thầy. như trên thầy đã giảng như vậy chị dây phút đề đời Chúng tôi cần phải làm gì Kiếm mong Thầy tình di chỉ dạy cho Cho chúng con Nam mô hay dạy phút qua đời Là thời điểm quan trọng nhất Của một người chuẩn bị ra đi Nếu chúng ta không đầu tư Một cách tuyệt đối và có ý nghĩa đó nơi lúc cả Một đời người làm tốt Tu đức tạo phúc một sự hoảng loạn tinh thần và một ý niệm xấu đó xuất hiện Thiếu sự trợ niệm của những người thân và các vị tu sĩ Có thể mở ra một tiến trình tái sanh tiêu cực Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm Có nhiều người số một cuộc đời bố thí Giúp đỡ không biết bao nhiêu người và hạnh phúc trong sự bố thí đó Nhưng trong số những người được bố thí họ đã ứng xử bằng ăn quán gian hồ lê quán để đình ơn và tâm lý của cái người mà giúp đỡ này đó, là thích được người ta ca tụng người ta thừa nhận còn khi người khác không có được cái tâm niệm đó thì cảm thấy lòng khổ đau hối hận nối tiếp vô cục thì trong cái giờ phút qua đời đó thì cái cuộn phim này nó sẽ xuất hiện lại cái ấn tượng của cái người mà phê bình mình Cả quán mình sẽ làm cho người đó nổi lên một lòng sân Hoặc là sanh khởi một ý niệm của sự tiếc nuối Phải mà lúc đó tôi không giúp nó Thì bây giờ nó khổ đau cùng cực lắm mà Nó đâu được như ngày hôm nay đâu Mà nó bại đặt lên mặt với tôi Ý niệm đó là một sự trở ngại Hận thù đó là một sự trở ngại Tiếc nuối đó là một sự trở ngại cho nên bản thân của người chuẩn bị ra đi đó Phải chuẩn bị làm thế nào để cho tâm mình hoàn toàn được hoan hỷ Quan hỷ trước khi làm một việc làm thiện nào đó hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm Giàu cho người đó có đền ơn, có biết ơn Hay là không, chuyện đó không quan trọng Quan trọng là khi mình làm một nghĩa cử cao thượng là mình cảm thấy hạnh phúc Giá trị của việc làm nó nằm ở chỗ này về ý nghĩa nhân đạo thông qua lòng từ bi nó có Nhất tâm bất loạn là một nhu cầu quan trọng nhất đối với người chuẩn bị ra đi Tức là các hành giả cần phải làm thế nào đó để tâm mình được yên Không có lo sợ rằng là tôi sẽ chết lúc nào Chết trong tư thế gì Chết ở đâu Con Cha mẹ Vợ hay chồng Người thân Tôi sẽ như thế nào sau khi tôi qua đời Gia tài sự nghiệp tôi gây dựng bao nhiêu năm nay sẽ ra sao nếu không có bàn tay chăm sóc của tôi Tất cả những công trình dự án chưa được hoàn tất đó, nó sẽ bị hư Không có người tiếp nối bằng cách có ý nghĩa Tất cả những nỗi lo xa, lo dài, lo dở đó là cần phải vứt bỏ hết Thì tâm của người chuẩn bị ra đi đó mới cho nên nhẹ nhàng thư thái và lắng đọng cho nên người sắp qua đời cần phải được an tâm bản chất của tâm an nó nằm và liên hệ đến hai góc độ thứ nhất là dòng cảm xúc và thứ hai là tâm tư cảm xúc đó, nó có khổ vui tâm tư đó thì nó gồm có những nỗi lo giàu hay là tất cả những tâm niệm liên hệ đến sự tiêu cực của đời sống như là lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi kỵ, hận thù, ghen tức, bực dọc, cao có, khó chịu, tiếc nuối, sợ hãi, khủng hoảng. Tất cả những tâm tư và dòng cảm xúc đó cần phải được chuyển hóa. Chỉ nhiên là trong tiến trình chuyển hóa đó, đừng dùng cưỡng lực vì tạo ra một cưỡng lực Và tạo ra một ức chế. Thì trong tâm trạng bị ức chế đó Thì tâm không thật sự được an Nó chỉ an một cách tạm thời và giả tạo thôi Thì nó nổi sợ hãi thường trực ở bên trong Nó vẫn còn tiếp tiếp tục hoạt động Ở trong cái vùng tiềm thức của con người Thì lúc đó chúng ta khó thể vượt qua được Cho nên phải an tâm Bằng cách là hít thở thật sâu thật nhẹ nhàng, thư thái Là hành giả tình độ Thì mỗi một cái thở ra và vào đó, chúng ta gắn liền với danh hiệu của một đức Phật Và không còn nhớ tưởng liên hệ, tư duy, nghĩ về bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này Người thân cũng phải từ bỏ, người thương cũng phải giả từ Gia tài sự nghiệp nhà cửa cũng không được bận tâm màng đến Khóa lại hết tất cả những thứ liên hệ đến cuộc sống giàu là hạnh phúc hay là khổ đa ở đây chỉ còn có hai thứ quan trọng nhất là hơi thở và chánh niệm đối với pháp môn còn đối với các hành giả của thiền tông đó, thì giữ chánh niệm về tỉnh thức đó. nói chung là chúng ta cần phải buông hết tất cả thì mới có thể có được sự ra đi một cách có ý nghĩa mang lại hạnh phúc cho bản thân mình bản thân của con cháu đó Cần phải có một tấm lòng đại hiếu Đối với cha mẹ của mình chuẩn bị ra đi Còn nếu là vợ hay là chồng đó Thì phải có tình thương thật sự Đối với anh em với nhau đó, phải có tình huynh đệ Trong quá trình của sự sống mấy mươi năm với nhau Trong một gia đình Không làm sao tránh khỏi những điều Khác về cá tính Rầy rà qua lại bắt đồng tới lúc đó, lời qua tiếng lại nóng nảy thậm chí đến đặt tranh chấp quyền lợi cho nha thì trong những giờ phút Lâm trung này rất là chúng ta cần phải bua bỏ hết để tha thứ hết oan hỷ hết mỗi một ý niệm của sự hờn giận hận thù trong tình huống này sẽ trở thành một cái gút và cái gút đó nó chói chân chúng ta lại Làm cho tâm mình nó không có ra đi được Cho nên những người thân cần phải ý thức rất rõ Nếu như mình có một bế tắc nào đó Có khó khăn trong mối quan hệ và truyền thông Với người chuẩn bị ra đi đó Thì phải giải tỏa cái bế tắc đó Trước khi người này qua đời. Làm thế nào để chúng ta giải tỏa trái tim và tâm lòng có thể rằng là cái lỗi không thuộc về mình Là thuộc về cả hai Hay là thuộc về người kia Nhưng chúng ta biết rằng là Người thân, người thương của chúng ta Vì tự ái, vì sĩ diện, vì mặc cảm, vì thành kiến Không dám thừa nhận lỗi về phía mình Mà cũng không sẵn lòng nói kết Đến trước với chúng ta Thì chúng ta cần phải học tập tâm nguyện của Bồ Tát Ôi phần lỗi về phía bên mình mình Để cho người kia cảm thấy nhẹ nhàng Tháo được cái gút quan trái cái nhau làm công việc đó, đó đừng có mặc cảm rằng là là, là là tôi làm như vậy là tôi trở thành người có lỗi hay sao có sao đâu nhân quả là một chuyện hoàn toàn khác mình có thừa nhận mình lỗi đi nữa nếu mình không có lỗi thì đâu có nhân quả xấu nào nó đổ dập lên đầu mình đâu mà làm như vậy là mình đang làm công việc quá độ đấy cho nên có những cái bế tắc đó, nếu chúng ta chỉ cần ngồi lại với nhau nói với nhau chừng có vài phút Hoặc là vài giờ vài ngày là có thể tháo gỡ được Nhưng vì sĩ diện tự ái mặc cảm thành kiến Có nhiều người ôm cái gúc cái khó khăn đó đến mấy mươi năm Thì nhất là đọc kinh, đọc sách Phật mà không có người hướng dẫn đó Có thể hiểu sai Ví dụ như cái câu luận bảo vương tâm người Hoàng ức không cần biện bạch vì hiện biện bạch là hèn nhát Đọc câu đó mà nếu không có năng lực hành trì và không hiểu đúng được nó đó thì có nhiều người bám chấp vào tôi không có sai Cho nên tôi đâu có mắc mới chia tôi nó <cười> Trong tình huống đó cái hận thù này nó sẽ được lớn mạnh Và nó tạo ra một cái đội kết sắt lớn Và khi cái chết được diễn ra đó Thì trong tâm của người qua đời này họ sẽ có một ý niệm Rằng là tôi không muốn nhìn thấy mặt cái Người A, người B, người C đạo đạo Nếu trong lúc tẩn liệm Mà người đó có mặt đó, máu có thể ọc ra từ miệng của người này, hoặc là cái hòm nó sẽ bị bật hơi lên, xì bằng cách này cách khác, mặc dù người đó không hề bị những cái chứng bệnh là là sơ gan cổ chứa hơi hám sình lên rất nhanh và nó có thể làm cho cái hộp đó không đủ sức để chịu đựng trong khoảng thời gian trong vòng vài giờ đồng hồ. cái này khoa học không giải thích được, nhưng nó là những chuyện mà chúng ta thấy diễn ra khắp nơi cho nên phải hóa giải hàng tu, hoặc cái câu quan ức không cầm biện bạch đừng có thực tập đó chúng ta phải bắt trước lời phật dạy trong kinh an toàn hơn là lề của các tác giả phật học luận không phải do phật nói do người sao giết cho nên có điều hay có điều nhiều điều nó không đúng tinh thần của nhà phật thì chúng ta không nên thực tập đạo lý nhà phật dạy chúng ta là có cái miệng là để truyền thông khi một bế tắc do hiểu lầm, chúng ta cần phải giải bài Giải bài không phải để minh quan, mà giải bài để cảm thông, để hiểu, không có quy trách Thì chúng ta sẽ tháo gỡ được Khi giải bài rồi, mà người nghe đó cố tình không chịu lắng nghe, không chịu buông bỏ Thì đó là cái lỗi của họ, còn chúng ta, đó, hoặc sự mình đã làm xong cái gút, đã được tháo ở phía mình rồi Nó nhẹ đi 50% có nhiều người cứ ôm cái hận, ôm cái thù, ôm cái hiểu lầm với nhau Vì sợ nói ra là hèn nhát do đó. đó là người thân cần phải nhìn lại rằng là trong quá trình sống đó, Đối với người chuẩn bị qua đề mình có cái cái, cái gút nào hay không Nhất là trong vợ chồng Có nhiều người buồn với nhau khi thấy người chồng qua nguyệt à Thấy người vợ không hợp ý Sống ly thân với nhau nhiều năm mà ra bên ngoài đường ứng xử Như là những người rất hạnh phúc Và đôi lúc có nhiều người đó được tặng cho danh hiệu là gia đình mẫu mực nữa cả Chứ tôi đã gặp rất nhiều gia đình như vậy Cái sự diện đã làm cho họ sống trong hạnh phúc giả Ra ngoài đường họ dìu dắt tay nhau Có mặt ở hội hè lễ tiết Họ như là những người đang chăm sóc và hạnh phúc với nhau Nhưng mà về nhà là hai người có hai thế giới riêng biệt Không xâm phạm, không gặp nhau, không ăn chung không ngủ chung mà cũng không hề muốn nói chuyện và có nhiều người đã kính đau đến độ là con cháu sống trong nhà mà vẫn không biết lạ lắm cái đó là cái rất nguy hiểm mà chúng ta cần phải tháo gỡ nó thì chúng ta mới có thể làm cho người ra đi đó cảm thấy được về nhàng cứ nhận phần lỗi về mình giàu mình không có không sao hết nhân quả sẽ làm cho phước báo của mình tăng gấp đôi Hỗ trợ thứ ba là trong giây phút lìa đề, đó, chúng ta cần phải thỉnh quý thầy, quý sư cô đến Bây giờ tại nước Việt Nam chúng ta có khoảng là 16.000 ngôi chùa lớn và nhỏ 48.000 tăng ni, dĩ nhiên là những vùng biên địa Hoặc là những nơi mà các tôn giáo tính ngưỡng khác phát triển mạnh đó, Một ngôi chùa rất hiếm và tìm hình bóng của nhà sư đó. Hay là sư cô không dễ dàng gì Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn Chúng ta vẫn có thể sắp xếp được Tối hôm qua Có hai vợ chồng Không phải Phật tử Do người thân ở Mỹ hướng dẫn đến gặp chúng tôi Và cho biết rằng là ba của họ đó Bình hấp hối lâu lắm rồi mà sao không qua đời được Muốn nhờ chúng tôi tổ chức Một cái lễ cầu an hoặc là cầu siêu để cho ông dễ dàng ra đi đấy nếu ông ra đi thì hết bệnh chứ tôi mới hướng dẫn rằng là để cho cái tác dụng trị liệu và chữa hóa nó có mặt đó, thì bản thân của người là bị bệnh sống không được và chết thông xong nó cần phải ý thức và thấy cái sự kiện đang tụng niệm nó diễn ra là vì cho mình thì mới có tác dụng còn nếu con cháu chỉ làm cho người đó không tác dụng không cao người đó cần phải nhập cuộc và cảm thấy hạnh phúc khi được người khác làm cho mình việc đó. Người ta mới báo cho tôi rằng là ba chúng tôi không tin Phật Pháp Mỗi khi chở mẹ đến chùa thì đứng ngoài cổng chùa cho đến hết giờ rồi trở về Bây giờ làm thế nào để khuyến khích ông ta đến chùa Chứ tôi bảo rằng là trong những giờ phút cuối của cuộc đời đó mình dễ khuyến lắm Nỗi sợ hãi là cho ta dễ dàng chấp nhận trong tình huống nếu ông bảo thủ và không muốn đi đó Thì quý vị có thể đến các ngôi chùa mà chúng tôi giới thiệu khoảng 6 vị hòa thượng Rất có uy tín Có năng lực giảng kinh thuyết pháp và hướng dẫn tận tình. chứ cần mời thỉnh quý thầy Bằng tất cả tấm lòng quý thầy sẽ đến Ở Hoa Kỳ các bang nó cấp nhau có thể vài ngàn cây số Nhưng nếu chúng ta có lòng đó, thì cái khoảng cách vật lý đó không còn là một vấn đề nữa Thỉnh mấy thầy đến để mấy thầy trợ niệm cho Lúc đó giá trị nó, nó sẽ rất cao Còn người khác làm dùng mà người kia hoàn toàn không biết gì đó Thì chưa chắc gì cái người đó được hưởng một phần không đức Họ đâu biết đó Và khi họ biết họ đâu cần nhận Mình có tặng họ họ không thèm quan tâm đến Có rất nhiều phần quà trở nên vô dụng vô nghĩa Vì chúng ta tặng những thứ họ không cần Họ có nhận thì họ cũng bỏ một chỗ nào đó thôi Giờ đó người thân cần phải khuyến tấn Người chuẩn bị qua đời ý thức và cảm thấy hạnh phúc khi được trợ niệm Thì sự trợ niệm nó mới được diễn ra một cách có ý nghĩa nhất Và có tác dụng trị liệu để chữa hóa nhất à, Xin điều câu hỏi khác kính Bạch Thầy con phát danh Diệu Thần Cho con xin được hỏi Người trợ niệm cần thay thị Vì cho người đã mất Chính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con đây là câu hỏi bổ sung về vai trò của người trợ niệm và nó là trọng tâm của vấn đề trợ niệm đây là một câu hỏi rất hay khai thị là nói một cách minh bạch thị là chỉ rõ để cho tâm của người chuẩn bị ra đi đó mở ra sáng ra Hiểu được vấn đề Được gọi là khai Do đó sẽ trở nên vô nghĩa Nếu như quý thầy quý cô gọi là ba hồ niệm đến Chỉ tụng một thầy kinh rồi ra về Mà không hề khai cho người đó mở tâm ra Sáng ra một vấn đề Vấn đề càng được mở tâm và sáng ra Trong tình huống này là gì Là hiểu rằng sống chết là một quy luật ai cũng phải một lần trải qua chúng ta cần phải ý thức và làm thế nào để giúp cho người thân của mình chuẩn bị ra đi đó đừng rơi vào các quan niệm phong tục tập quán như là sống gửi thác về đây là một quan niệm rất sai lầm sanh ký tử quy quan niệm đó của dân gian trung hoa chứ không phải của phật giáo trong quan niệm sanh kiếp tử quy cho người ta hình dung rằng là nó có hai cảnh giới đời sống Một cảnh giới trên dương gian, và cảnh giới dưới âm phủ Trên dương gian nó nó có vài mươi năm Có thể là ba mươi năm, sáu mươi năm, tám mươi năm, một trăm năm, một trăm hai mươi năm, một trăm bao mấy năm Nhiều nhất như là tử thọ con người được ghi nhận trong kỷ lục thế giới Là hết á cái khoảng thời gian một trăm mấy chục năm đó đối với người có tuổi thọ nhất hoặc là thấp nhất như là một vài ngày là chết trong bào thai, chết sảy thai vân vân. Là quá ngắn ngủi với cái tiến trình thời gian còn lại trong sự sanh và tử của một chủng loại chúng sinh. Cho nên rất nhiều tôn giáo quan niệm rằng là cái sống ở dưới âm phủ mới là lâu dài. Hát về là về với cõi âm. Về vĩnh viễn sống trường cũ Người Ai Cập cũng đã từng có những quan niệm sai lầm đó Cho nên suốt thời gian tại vị các vị pharaoh là vua Đã phải bỏ tốn rất nhiều tiền bạc Và buộc các thần dân của mình làm việc khổ sai Ngày và đêm tạo ra một công trình kim tự tháp rất quy nga hoành tráng Và dĩ nhiên nó phải có giá trị đẹp và tiện dụng hơn gấp nhiều lần so với các công trình kim tự tháp của các vị pha ra trước vì họ hy vọng rằng là khi chết đó, vàng dòng ngọc ngà châu báu cung phi mỹ nữ được chôn sống theo sẽ giúp cho họ được hưởng một cuộc đề hưởng thụ ở dưới âm phủ quan niệm đó đã tạo ra một sự bất công cho những người đã có mối quan hệ hay là sống hạnh phúc với nhà vua Bây giờ phải chết một cách đau đớn trong thái độ chưa chuẩn bị cái chết. Hoàng hậu cung phi mỹ nữ được vua ái sủng nhất là phải chết theo ta. Người Trung Hoa có lẽ là tiếp nhận lại cái phong tục tập quán này một cách khô quan hơn. Thay vì chôn người thật thì họ chôn người nộm và làm hình thù cô đồng cậu ấm để hỗ uh, vệ lo lắng chăm sóc cho người thân của mình thay vì chôn bằng rồng thật thì họ làm giấy vàng mã họ đưa xuống bên dưới đốt thay vì đưa nhà cửa thật như là kim tự tháp vào dưới lòng đất thì họ làm nhà cửa giả thay vì là chôn xe hơi xe honda đa những vật dụng cần thiết thật thì họ lại làm những loại xe cộ dụng cụ bằng giấy một quan niệm sai lầm vừa tốn kém Vừa tổn thất về đời sống tâm linh Như là Ai gặp vào một quan niệm sai lầm, trói buộc Như là đỡ tốn kém so với của Ai Cập lại Trung Quốc Thì vẫn tạo ra những sự kiện hoàn toàn không có lệ cho người ra đi Do đó, đó là người khai thị làm thế nào để hướng dẫn cho hương linh nghệ thuật xả bỏ Tức là bỏ đó. Bản chất của sự buông bỏ nó giống như là cái nắm tay Như thế này Khi chúng ta duỗi các ngón tay ra Thì tất cả những thứ trong lòng bàn tay nó không có gì có thể bám víu Trong bàn tay của chúng ta được Điều gì đã làm cho một cái bàn tay nắm như thế này Mở từng ngón tay và duỗi ra để buông Một vặt được nắm Cái tâm cứ dặn Ví dụ như Chúng tôi cầm sâu chuỗi niệm Phật Chúng tôi có mục đích Rằng là đưa vào từng hạt chuỗi lần Ở trên bàn tay của mình Để thiết lập chánh niệm Làm cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ Để hạnh phúc đó có mặt trong giờ phút bây giờ Và tại đây Đó là hạnh phúc lớn nhất mà Đạo Phật dạy cho tất cả chúng ta Khi chúng ta có được hạnh phúc Trong cái tư thế lần tràng hạt Thiết lập được thân và tâm cùng một chỗ đó thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi là mình có qua đề hay là sống tiếp tục qua đề sang về Tây Phương, Cực Lạc Hay là Đông Phương của Đức Phật Dược Sư Hay là của Đức Phật Đại Nhật Như Lai Hay là một cảnh giới nào đó, chúng ta không còn sợ nữa Cái chánh tâm trong trường hợp đó sẽ giúp cho mình niệm Phật và được Phật rất thành công Mình cầm sâu chuỗi vì mình có mục đích Mục đích đó là sự hỗ trợ để giúp cho mình giúp điện Khi mục đích đó đã được thành tựu rồi đó Thì cái sâu chuỗi này sẽ trở nên là không cần thiết nữa Đối với các hành giả, đã đạt được trạng thái tự tại và thông dông Thiết lập chánh niệm thân và tâm ở một chỗ, bất kỳ một tình huống nào trong hoàn cảnh nào giàu thuận hay là nghịch Sao chuỗi không cần thiết nữa, thực lúc mình có thể buông chuỗi được rồi do đó mình phải hiểu bản thân của cái nắm tay đóng vai trò chức năng Nắm và buông nắm trong tình huống cần thiết và buông trong tình huống cần thiết